0: dont Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on va voir comment lancer son activité en évitant de perdre sa mise de départ. Bien sûr, comme je te le dis souvent, tous les business ne demandent pas d'avoir un pécule spécifique pour démarrer. Hein. Tu n'as pas forcément besoin d'une mise de départ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, ce sera en fait le rôle de ton compte perso. <rire> c'est plutôt invisible, mais normalement, tu es censé t'en rendre compte Assez vite. Et là, ce qui se passe, c'est que tu vas te lancer et par réflexe, tu vas tout de suite viser l'économie et donc au final de te lancer à moindre prix, ce qui est une énorme erreur. La première réflexion que je veux te pousser, c'est est-ce que les produits alimentaires les moins chers dans le magasin, en Carrefour, au champ, ce que tu veux, sont-ils les meilleurs pour la santé Là c'est exactement la même chose, c'est exactement ce que tu es en train de faire avec ton business, si tu essayes de tout payer au rabais, d'avoir toujours des trucs moins chers, d'économiser sur un peu tout, c'est ce que tu fais. C'est comme si tu t'agenouillais dans un supermarché et que tu t'amusais à prendre que les produits premier prix, je ne suis pas sûr qu'au bout de 10, 15, 20, ans, 30 ans d'alimentation avec ce genre de produits, tout aille bien pour toi. Là c'est pareil, tu peux pousser, 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 pousser. Les prix, essayer de, de tout négocier, au final tu risques de finir avec des choses très très cheap. Donc je vais t'expliquer pourquoi en business, ce qui ne te coûte pas cher pour le coup et que tu arrives à très 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 bien négocier, peut au final bah, te coûter euh, très cher. Allez, je vais te donner de vrais exemples tirés de, de coaching pour imaginer tout ça. Je vais commencer par un premier point qui est très classique, c'est faire réaliser une partie de ton projet par ton oncle qui est webmaster. J'aurais pu remplacer l'oncle par ta sœur ou une amie ou une cousine ou quelqu'un que tu connais ou un pote etc. Sur le papier, tu te dis franchement bénéf. Comme on dit, ça a l'air d'être un bon deal. Je connais la personne, elle est qualifiée, j'ai envie de lui faire confiance. D'ailleurs, c'est un méga biais cognitif, comme tu pars du fait que tu la connais, elle travaille forcément bien. Mais n'oublie pas que un peu comme les gens qui sont <rire> un peu comme les gens qui sont malsains. Il y a, tout le monde a un entourage en fait finalement tu vois donc faut bien qu'il y ait deux trois connards qui qui, qui aient des amis tu vois donc attention attention c'est pas parce que tu connais quelqu'un ou que la, cette personne se comporte bien ou que au travers de ce qu'elle te raconte as l'impression qu'elle est qualifiée qu'elle est vraiment qualifiée donc attention en réalité tu risques d'être un projet secondaire pour la personne tu vois donc tu n'auras pas du tout la priorité c'est souvent comme ça que ça se passe s'il y a des défauts sur ce projet par exemple, un site web, ne n'oseras pas forcément lui faire de retour aussi sincère que si c'était un prestataire que tu payais et je dirais que tu, paierais, que tu payais décemment. Et si la personne te met du temps à te livrer, tu ne peux rien lui ordonner parce que bien souvent, tu ne la payes pas puisque je le rappelle, tu veux économiser. La plupart des gens que j'ai vu solliciter, leur famille, leurs proches, etc., je les ai vus perdre du temps. C'est systématique. À chaque fois, c'est comme ça. Oui, mais t'inquiète, il y a... Un tel de ma famille qui fait le job. Ok, pas de problème. Oui, il y a ma soeur qui fait. Oui, mais il y a ma cousine qui fait. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Souci, c'est que rares sont les gens qui sont qualifiés déjà et qui acceptent de bosser gratuitement. Il y a un moment, même si c'est ton rêve, même si c'est ton bébé, il faut quand même rester sur terre. Quelqu'un qui a une expertise de taré, qui fait des conférences, je te donne un exemple un peu, un peu violent. Quelqu'un de ta famille qui a une expertise de ouf, qui fait des conférences, qui est connu, qui est vraiment solide dans son industrie, dans son business. Si tu lui dis, ouais, fais-moi un truc gratuit, aide-moi il va t'aider dans le cadre de son emploi du temps. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si ça marche pour la personne en question, si ça marche bien, elle a vraiment autre chose à faire que de t'aider gratuitement. Ok, c'est quelqu'un de ta famille. Ok, ça peut arriver. Il y a cette envie de pousser et d'aider un proche. Ça marche, c'est possible. Mais c'est quand même relativement rare que tu aies des deux en même temps. C'est-à-dire la qualification et le temps. Donc attention parce que là, en voulant appliquer ce principe de précaution... En finit par perdre son temps. Je dirais même que tout le monde perd son temps. Et puis, dans, dans, le, dans les cas les plus désagréables, tu peux carrément t'embrouiller avec la personne. Ça peut vraiment bah, mal, mal se finir, ce qui est très, très désagréable. Ou sinon, tu peux avoir des a priori euh, négatifs concernant cette, euh, cette personne parce que vous avez bossé ensemble sur un projet et que ça s'est mal passé. Donc, attention, 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 préserve tes relations. Et c'est dommage parce que peut-être que ce contact, cette relation aurait pu t'aider à un autre moment de ton business, à un moment où il y avait moins d'incidence. Parce que je rappelle que là, tu confies, par exemple, quand tu confies ton site web, tu confies quand même quelque chose d'assez gros dans le cadre de ton projet à quelqu'un. Tu vois, tu donnes quand même les clés, c'est, c'est assez important. Numéro 2, faire réaliser une partie de ton projet à moindre coût par un prestataire cheap. Ça, c'est la deuxième solution qui va te, te venir à l'esprit. Tu vas dire, mais attends, ok, je ne vais pas bosser avec quelqu'un de ma famille, mais je vais trouver un prestat. Par contre, le prestat, il ne <rire> faut pas que ce soit trop cher. Hein, faut pas que... Arrête avec cette réflexion, toujours de chercher le pas cher. Le pas cher est relatif, ça ne veut rien dire. Si demain, tu fais 100 000 euros par mois, payer un, ch- un site 10 000 euros, ça ne va pas te gêner. Si demain, tu fais 10 euros par mois, effectivement, payer un site 10 000 euros, ça va être compliqué. C'est relatif, cher ne veut rien dire. Donc, attention aux prestataires cheap, genre que tu peux trouver sur le bon coin, qui vont te vendre des sites à 100 euros, 200 euros, 300 euros. Encore une fois, l'intervenant sera bien souvent très, très, très peu qualifié. Attention, les défauts risquent de ne jamais être corrigés, puisque bien souvent le gars qui te propose des services en mode cheap, donc c'est déjà une personne qui sait pas spécialement se vendre, donc tu vois tu bosses avec quelqu'un qui a déjà un défaut dans son business, donc bon c'est pas forcément la meilleure. Et derrière, tu, tu, tu t'exposes à d'autres risques. Tu vois un temps de livraison important, comme je te l'ai dit des erreurs jamais corrigées parce que ça dépasse en fait le domaine d'expertise de la personne en question. Et encore une fois, la plupart des gens que j'ai vu solliciter des prestataires cheap ont perdu du temps au final et plus d'argent que prévu. Tu vois. Ils ont payé leurs petits prestataires et parfois même plusieurs. Donc au final, tu te retrouves à payer le prix d'un site, je dirais normal, et je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de normalité. Mais on va dire si tu débutes, tu veux quelque chose de correct, un bon site vitrine, tu peux t'en tirer pour entre… Allez, on va, on va être large, entre 1000 et 2000 euros. Le gars se retrouve à avoir payé 2, 3, 4 prestataires à 300 balles. Ça revient en même, autant payer directement le bon truc, tu vois c'est comme à l'époque, les gens qui, ou même maintenant ça doit encore exister, mais les gens qui aiment bien acheter 10 paires de chaussures de mauvaise qualité, au lieu de s'acheter une, une paire de chaussures une bonne fois pour toutes. Enfin, achète un truc correct, arrête d'acheter des merdes. Il y a des gens qui vivent absolument comme ça, hein, qui aiment beaucoup acheter, euh, enfin, qui, a, qui consomment des choses qui ne sont pas des produits de grande conso en mode grande conso. C'est-à-dire qu'ils achètent tout le temps des merdes, tout le temps. Tout est cheap, la déco est cheap, le, la voiture est cheap, l'équipement est cheap, le canapé est cheap échange tous les 6 mois, 7 mois, 1 an. Vous tout le temps des merdes encore et encore plutôt que d'acheter des produits un petit peu plus qualitatifs et arrêter de, de renouveler tout le temps. Numéro 3, comprendre le lien entre l'engagement psychologique et le financier. Alors tu vas voir là, c'est un petit mélange de... C'est un, peu, c'est un peu... Enfin moi je l'ai découvert au fil du temps mais c'est un peu spirituel on va dire et un peu business. En fait tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont liées et qui, sont, qui paraissent un petit peu folles au début, mais euh, finalement, euh, ça marche. Tu dis, ah bah, ok. Tu vois, c'est un peu comme dire, si je fais du bien autour du mo- de moi, au final, on me le rendra. Pour moi, c'est une position qui est carrément spirituelle, mais c'est une position qui est carrément vraie aussi, qui fonctionne. Parce que de fait, c'est un lien de cause à effet. Si tu fais du bien autour de toi à répétition, il y a bien un moment où quelqu'un aura envie de te rendre ça au centuple. Tu vois, tu vas bien finir par... Tu vois, c'est, co- c'est comme quand tu... Quand tu dis ouais j'aimerais bien rencontrer la bonne personne pour le business. Mais tu as plus de chances de rencontrer la bonne personne pour le business si tu parles à tout le monde dans la rue que si tu restes enfermé chez toi. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit, ce n'est pas une règle immuable, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. On ne peut pas te dire tiens vas-y, bah parle à 100 personnes et au bout d'une semaine, tout pile, tu vas hop, faire la rencontre de l'année, on n'est pas dans un jeu vidéo. Mais quand même, tu te rapproches quand même pas mal de la vérité parce que, parce que c'est comme ça. C'est, une question, c'est la loi des nombres. Là, c'est à peu près la, c'est à peu près la même chose. Avec l'engagement psychologique et financier. C'est difficile pour beaucoup parce que on, nous, pour le coup, en France, on sépare beaucoup. On parle pas trop de finances. C'est un peu euh, sujet tabou. Attention, l'argent, combien tu gagnes Non mais je peux pas trop te dire. Non mais lui, blablabla, bla, 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 bla. Donc pour nous, l'argent, ça a quand même une place assez particulière. C'est, 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 c'est très, très, c'est très, très spécifique. Donc, donc, on a du mal, on a du mal à en parler. Et donc, de fait, cette notion, celle que je vais te donner là, tu vas peut-être avoir du mal dans un premier temps à la faire, mais je vais essayer de te donner un maximum d'exemples pour que, pour que tu imprimes, parce que pour le coup, c'est ultra réel. Donc pour réussir en business, il faut une vraie détermination, ok Il faut mettre les pieds où peu de personnes osent les mettre. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être révolutionnaire, on ne t'a pas de, be, demandé d'inventer le nouvel iPhone, ce n'est pas le sujet. Mais quand même, tu dois t'engager, et il faut t'engager là où les gens ne vont pas, je le répète. Rappelle-toi du triangle dans lequel j'ai pa- duquel j'ai parlé dans les podcasts passés. Je ne pourrais pas te dire lequel exactement, mais il me semble que c'est au, au, aux alentours du podcast sur la connaissance. Dans les premiers, tu as toujours ce triangle temps, argent, connaissance. Ok. Aujourd'hui, tu as besoin de monter un business. Il te manque peut-être les connaissances. Donc, tu as deux choix. Soit tu utilises ton temps pour obtenir ces connaissances, soit tu dépenses de l'argent pour obtenir ces connaissances. Une fois que tu auras ses connaissances, et que tu créeras un business qui permettra potentiellement de faire gagner du temps aux gens, puisque c'est l'idée, hein, tu peux regarder autour de toi, c'est un peu le projet. Quand tu commandes chez Maison du Monde, le temps qu'on te fait gagner, bah c'est, ça t'évite de créer toi-même les meubles de ton salon, tu vois, c'est ça le temps que tu gagnes. Quand tu prends euh, l'ascenseur Otis, la société Otis qui crée les ascenseurs, c'est pareil, c'est pour t'éviter de monter les escaliers, donc t- pour te faire gagner du temps. Tu vas voir que tout est un peu rythmé par ça. Donc... Si tu utilises ce triangle-là, encore une fois, c'est temps, argent, connaissance, Il y a bien un moment, où il va falloir mettre de la thune sur la table. Tu n'as pas le choix, ça fait partie du jeu. Dans la vie, je trouve, à titre personnel, que tout est une question d'investissement. Encore une fois, soit temps, soit argent, soit connaissance, mais comme tu ne les as pas, ça va être difficile de t'investir en connaissance. La plupart des gens qui se lancent, en fait, leur souci, c'est qu'ils ne sont pas réellement motivés. Et c'est là, c'est là que c'est compliqué à comprendre. Parce que quand tu leur expliques qu'en fait, que quelqu'un de motivé met de l'argent, eux vont se dire, non mais non, euh, il faut pas forcément nécessairement mettre de l'argent. Si, parce que ça représente ce fameux engagement et ça te paraît incompréhensible à partir du moment où tu ne connais pas ce triangle temps, argent, connaissance. Leur but, bien souvent, c'est de s'engager le moins possible pour récupérer le plus possible. Double défaut dans ce positionnement. Le premier, c'est qu'ils vise l'argent qui n'est pas un mon business et qu'encore une fois, en termes d'engagement, bah, c'est zéro. Parce que tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas faire de pas en avant, tu veux que faire des petits pas éventuels. Et, euh, et ramasser le pactole. Mais bien évidemment, la vie est un petit peu plus sèche que ça elle est à peu près équilibrée. Tu vois. Les, les gens qui taffent sont quand même assez récompensés donc ça, ça fait plaisir. On n'est pas au casino. On ne peut pas investir 10 euros et, et espérer qu'il y a un coefficient multiplicateur. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que personne sur Terre n'a jamais réussi à faire un hold-up de ce type-là. Mais encore une fois, c'est des, excep- des exceptions. Et on ne base pas un business model ou en tout cas, on ne base pas un projet de vie sur des exceptions. On les base sur des choses qui sont plutôt des choses communes. Donc, s'investir mentalement, en fait, ça ne suffit pas. Il va falloir que tu t'engages financièrement. Et ce qui est très intéressant dans l'engagement financier et ce pourquoi il y a un lien direct avec la réussite ou en tout cas l'avancée de ton projet, c'est que ça va te sortir de ta zone de confort. Si demain, tu as pour objectif de perdre 10, 15, 20 kilos et que tu utilises toutes les solutions gratuites, c'est-à-dire que tu te balades sur YouTube, boum, solution gratuite, euh, tu te déplaces encore un petit peu sur Facebook, hop, hop, tu te fais euh, sur Facebook ou Insta ou autre, tu te fais target, c'est-à-dire tu te fais repérer par une publicité, boum, tu la vois, tu peux télécharger un e-book gratuit. Est-ce que tu vas réellement appliquer les conseils ou est-ce que tu vas considérer que c'est gratuit donc que tu peux passer au-dessus Je peux directement te le dire, tu ne vas pas te lever demain à 6h du matin pour appliquer les conseils. Par contre, si tu trouves un coach sportif qui lui te prend 400 euros par mois pour atteindre ton objectif, là il y a réflexion, là tu vas te dire, attends, 400 euros versus mon objectif. Suis-je réellement motivé au point de me dire que 400 balles, on s'en fout parce que c'est un objectif de vie, ou pas Et là, tout de suite, on voit les gens qui sont réellement motivés ou pas. Un gars pour qui c'est secondaire, ou une femme pour qui c'est, 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 ce, ce projet est secondaire, il va mettre de côté, va mettre de côté l'idée et se dire, bah, bah, c'est grave, je ne suis, je suis pas... Non, je peux pas mettre ces 400 euros. Quelqu'un qui est déterminé, il pose les sous, et demain matin, à 6 heures, il est connecté. C'est la même chose. Quand tu t'engages financièrement, tu sors de ta zone de confort. Ça ne veut pas dire que tu dois aller trouver un coaching à 15 000 euros par mois pour te mettre en difficulté. Ça veut juste dire que quand tu fais une action qui te déséquilibre, mentalement, tu vas chercher à trouver la solution. Parce que tu n'es pas confort. Et ça, c'est super. Et c'est exactement ce qu'il te faut comme comme type de détermination pour monter un business. Quelque chose de viscéral, de sincère et l'envie profonde de trouver une solution. Pas juste une petite envie de gagner plus d'argent sinon tu feras partie des éternelles personnes qui ne sont pas vraiment motivées et qui décident de se lancer sans mettre les formes et finalement de se substituer à la réalité de ce qui se passe en business